0: pirates presents Porque tus circunstancias son diferentes y, y hay gente que a lo mejor se adapta de maravilla y rapidísimo y hay gente a lo que la soledad le pega durísimo. Y, claro. y son cosas que no puedes saber porque tú puedes decir, no, yo voy a estar bien y sí vas a estar bien, al final sí vas a estar bien. Pero los primeros días, los primeros momentos, el, 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 afortunadamente ella no va a estar sola como dices, pero es integrarse a una nueva familia.
1: Esto es Terapeando Ambro, un espacio para que te sientas cerca aún estando lejos. Recuerda que queremos saber de ti. para moverito, ¿cómo estás? Yo estoy en México, ¿tú? Cuéntanos. Buenas noches, soy Faberías, desde Bélgica. Ay, pues aquí con muchísimo calor. ¡Oh!
0: No me Celebrando diga. que está en verano,
1: sí, no hace un calor, pero bueno. ¿Cómo ya es la está. vida? Ya que hasta granizado cayó, cayó, Es lo que, cayó. que dice, no, no, ¿qué cayó, le estamos haciendo? Pero... Esos granizos locos, te dices, ah, la madre, pero bueno. Hoy nos trae un tema muy, ¿cómo le diremos? Ay, no sé, llora si sí tengo miedo, es que, es que es un tema, yo creo que es difícil. No,
0: no es. Pues, Hemos ah, hablado de aprender a soltar, de cambios, de. Ah, no sé, es un tema como muy difícil porque. Pues, digo, qué padre, por un lado. Vamos a decir qué tema es primero y ya luego lloramos.
1: Sí, <risa> cuando empezamos que... este podcast, yo jamás me, Yo creo que la vida te prepara, ¿no? La sabiduría de la vida me cae yo creo que la vida te prepara porque cuando empezamos este podcast, nunca me imaginé que iba a pasar lo que te está pasando es que mi hija se va a ir a vivir a Canadá teóricamente se va por un año ella dice que se quiere quedar allá por siempre, ya veremos qué pasa según le vaya pero pues mientras este, pues ha sido un proceso que no sabes cómo he pensado en toda la gente que pues con la que hemos compartido el podcast y que nos ha compartido sus experiencias de, de irse a otro país porque pues ahora yo lo estoy viendo como la mamá y, este, y aunque me la pensé mucho en hablar de, de, de mí o de mi hija, pues creo que es el tema finalmente, ¿no? Que, que, que siempre hemos tratado de, bueno, o que, o que dio pie a este podcast. Sí, yo creo que es un tema como
0: muy, este es un tema difícil, pero además es un tema que te demuestra, ¿no? A lo mejor el, 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 el cómo aprender a soltar algo que amas tanto, porque es tu hijo, o sea, que, que amas más que tus propios hijos, y que además dices, se van a ir, van a estar lejos de mí, voy, yo me voy a quedar, ellos se van, ¿y qué va a pasar? ¿no? Y, y yo creo que ahorita estamos como en un que muy ad hoc, porque ese es el momento en que muchos jóvenes están haciendo justamente este movimiento, ¿no? Es el momento de son vacaciones de verano, va a empezar una nueva, un nu nuevo año escolar, yo creo que es el momento en que muchos jóvenes están volando de los nidos de sus papás, así que
1: esto nos va era, a ayudar a ¿no? todos, ¿no? Es cierto, fíjate que no había pensado en eso, Benito. siempre siempre piensas en algo diferente, pues fíjate que sí, y, y fíjate que, yo creo que como mamá, y ahora no me va a tocar ser la pena, no me va a tocar ser la tú, me toca a ti preguntarme, <ríe> digo, yo, yo siempre Siempre, de ahora sí que desde que me divorcié me di cuenta que pues, no te puedes aferrar a nada en la vida. ¿no? Pues, planeas una cosa y resulta que por mangas o angas o como dice mi mamá, pues resulta que siempre no. Resulta que, que la vida te dice, híjole, ¿qué te parece que por acá ya no fui? Y entonces desde ese momento yo me preparé así de: bueno, pues en la vida van a pasar cosas de pronto en donde me va a sorprender, entonces no me puedo aferrar a nada, ¿no? Pero pues como que los hijos, aunque lo sabes, es que en algún momento se van a ir, y tal, pues no es lo mismo, y, y ahorita para mí, pues nunca me imaginé que a los 14, ay, 14, ¿eh? ¿Qué tal? ya a los 16 me va a matar, y a los 16 años me iba a decir, ¿Qué crees, mami? Me voy, ¿No? Entonces, este, bueno, pues creo que es una gran oportunidad para ella, y como dice mi hermano, por un lado, un ojo de uno de mis ojos está riendo y el otro se está llorando, ¿No? Porque pues claro que me da gusto, sé que es una gran oportunidad, Canadá es un país maravilloso, con muchísimas oportunidades, sobre todo con seguridad en México, para mí es lo único malo de México, la corrupción y la inseguridad, son dos cosas que jamás van a terminar porque es cultural eh, entonces pues me da mucho gusto por ella, obviamente la parte de, de que no esté, híjole, no sabes o sea, yo estoy tragando aceite porque pues la, la voy a dejar en septiembre bueno, en agosto, el último día de agosto tenemos que estar ahí entonces es complejo, es complejo ¿tú cómo, tú cómo la ves, mi Vero? <risa> híjole, pues yo sí la veo bien, yo, yo
0: lo pienso también desde el punto de vista de mamá, pero también en algo que yo ya hice, que obviamente yo lo hice de adulto, uh -huh. ya, yo, yo ya era una mujer adulta y, y, y me fui por otras circunstancias y yo era sé que era, era, toda quedaron, era toda una mujer, no, pero yo sé que quienes se quedaron atrás, pues sí la sufrieron,
1: Claro.
0: ahora claro. me imagino como mamá, es que, que, me diga, que me diga uno de mis hijos, oye mamá, me voy a ir a estudiar otro lado, sobre todo pues tan joven, sí debe ser muy difícil. Por otro lado, también entiendo que es una súper oportunidad, ¿no? Y, y, y que además los va a hacer madurar, los va a... Hacer, este, pero también es un constante a lo mejor estar pensando en, si algo pasa, yo no voy a estar ahí tal vez. Es que no he
1: pensado en eso. Qué
0: curioso. Y qué bueno que no has pensado, porque yo creo que eso es una de las cosas que en lugar de preocuparnos por eso, yo diría... Pues a lo mejor darle tips a los hijos, ¿no? A ver, ¿qué es, cuál, qué, qué es lo primero que deberías hacer en caso de? ¿Qué es lo primero? Eh, en cuestiones donde tú necesites, que si te sientes mal, cuando tú llegas, por ejemplo, uno de mis mayores miedos era cuando yo llegué aquí a vivir a un país donde yo no entiendo el idioma. Lo bueno es que tu hija entiende el idioma, que eso es algo súper importante. Pero bueno. cuando no entiendes el idioma es, ¿y si estoy sola y me, y me siento mal? O sea, ¿cuál es el número de emergencias? ¿Y ¿Con quién voy, no? ¿Con quién le pido? ¿Cómo le voy a...? ¿Cómo les explico a con quien estoy hablando que me siento mal? O sea, son cosas que uno a veces, pues, no piensa en eso, pero que debe de pensar, porque además, digo, yo no sé dónde va a vivir este tu hija, pero si llegan a vivir, pues, solos, por decirlo así, de una forma ya más independiente, oye, ¿a cuántos de nosotros se nos enseña dónde está la llave del gas? O sea... ¿Qué pasa si hay
1: un cortocircuito? O sea, ese tipo Gracias de cosas... Gracias a Dios, ese no es el caso porque ahorita me, pone, me pondría esa Te va a ir a vivir a una casa con una familia que tiene sus fefebunes, ¿eh? Porque ya sabes, te mandan la foto de la familia y dices, hay una madre, y los tratas de contactar <risa> y resulta ser que pues no contestan, ¿no? Y al paso de los días y de los días y no contestas y, y, y dices, híjole, ni siquiera ha llegado y no contestan, ¿no? Va con un... va con un, La verdad es que es un, una empresa que mis respetos son, son dos, dos empresarias, mexicanas bueno una mexicana y una italiana que son de verdad muy buenas de hecho quiero entrevistarlas en el podcast ya hablamos con ellas este y, y bueno eso me da muchísima tranquilidad, a lo mejor por eso no he pensado en todo esto que me dices porque pues todo eso está cubierto, ya lo platicamos con ellas en su momento en una junta, sin embargo pues es mucho como esta parte de ¿qué va a sentir ella? Yo me voy mucho a esa parte ¿sabes? Esa parte sí es algo que a mí me, 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 me hace sentir así de... Necesito ayudar a mi hija, quizá por lo que me dedico, ¿no? A que esté lo mejor preparada emocionalmente, psicológicamente, para lo que va a vivir. Que esté preparada emocional y psicológicamente para lo que va a vivir. Porque finalmente, pues, es un cambio muy, muy fuerte. Es una niña chiquita, eh, tiene 16. A lo mejor digo, ay, mi niña, ya me vio ahora así como bien, mamá. Pero pues está chiquita, jamás ha vivido lejos de nosotros. Y entonces... Yo, más que todo lo demás, creo que son retos que si confías en tus hijos, y yo confío muchísimo en mi hija, es una niña este, que no porque sea mi hija, pero me parece inteligente, responsable, es muy luchona, es súper trabajadora en la escuela, este, de verdad es una niña lindísima, pero me preocupa mucho qué va, qué va a estar en su corazoncito, ¿no? Si va a tener miedo, si no va a tener miedo. Y yo aquí les quiero hacer una recomendación, que a lo mejor es una loquera que se me ocurrió, pero ha funcionado. Tus papás, si están en esta situación, yo lo que hice, digo, mi hija estuvo en terapia hace tiempo, fue decirle, oye, ¿por qué no empiezas una nueva terapia? no Porque a veces no te dicen todo lo que están pasando, o por no agobiarte, o porque se hacen los fuertes, o por la razón que tú quieras, y le están pasando mal. No sé si te pasó eso a ti. Sí. ¿No? Que dices, no, ¿cómo voy a agobiar a mis papás con esto si ya de por sí me están extrañando? O no sé, cosas así. Mi hija es mucho de ese estilo, ¿no? De, no, pobre mamá, no la voy a agobiar. Por más que le digo, oye, pues yo le soy la mamá, no te preocupes, no la puedo sacar de ahí. Entonces dije, bueno, una terapeuta, que vaya empezando con una terapeuta que pueda atenderla en línea para que esté ando allá. Si en algún momento pasa algo que no quisiera compartir conmigo, ojo mamás y papás, los hijos no nos tienen que compartir todo, no es normal. Tú no compartes todo con tu marido, ni con tu, con, o sea, no compartes todo con una sola persona siempre. Este, y pues ella tengo un medio como para también estar emocionalmente lo mejor posible, o sea, he estado tratando como de ver desde mi óptica eh, a lo mejor es siempre esta eh, cómo le aporto cosas o eh, herramientas para que ella esté lo mejor posible no y obviamente pues tratar de hacerla sentir que cualquier cosa, pues acá andamos ¿no? y corremos, agarramos un avión que ya qué carísimos están los aviones acá, Canadá parece que acá vas a me ver me oye, me mana, me casi casi que mejor te voy a ver a ti yo creo que... No sabes porque si sí muero cuando no, 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 no. me dijeron, cuesta tanto, dije, oye, está bien, lo haré. Pero bueno, no sé tú qué opinas de eso, pero tú que lo viviste. Yo creo cómo... que sí, que como dices tú, el, el, tú
0: confías en tu hija y yo creo que ella, en el momento en que te dijo, me quiero hacer esto, es porque de verdad está lista para dar ese paso. Ahora, lo que Am vas a vivir... Que es algo que yo siempre le digo a la gente que se va a otro país: lo que vas a vivir ahorita donde tú estás no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar porque nunca lo has vivido. Sí, no, no sabes te lo puedes que viene, imaginar ¿no? Porque tus circunstancias son diferentes. Y, y hay gente que a lo mejor se adapta de maravilla y rapidísimo, y hay gente a lo que la soledad le pega durísimo. Y, claro. y son cosas que no puedes saber, porque tú puedes decir, no, yo voy a estar bien, y sí vas a estar bien, al final sí vas a estar bien pero los primeros días, los primeros momentos, el, 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 afortunadamente ella no va a estar sola, como dices, pero es integrarse a una nueva familia, alguien aquí que no ella no ¿Eh? no ya. debe ser fácil. Tú llegas a un lugar, a un, a un grupo, y lo hemos hablado, a una dinámica que ya está establecida, y tú llegas de afuera a integrarte a esa dinámica.
1: Con reglas, Ajá. con todo.
0: Y habrá cosas que te parezcan y habrá cosas que no. Y habrá cosas que digas, pero yo por qué tengo que hacer esto si esta ni es mi familia, ¿no? La, la cosa es que cuando tú decides tomar este tipo de, hacer este tipo de compromisos, pues tú sabes también que tienes que acatar ciertas reglas, ¿no? Entonces, es parte yo creo que del show. Es parte del show. Yo creo que lo que tú estás haciendo, el de, de armarla a ella con una herramienta externa, a ti, a, a su papá, a su hermano, a, a, a alguien de la familia, una herramienta externa que además es profesional, es algo padrísimo, porque sí, en el momento en que ella tenga una necesidad de hablar con alguien sin, sin tener que, sin quererte agobiar a ti, sin querer agobiar a, a con quien está viviendo, o simple y sencillamente a veces nada más quieres clarificar algo y hablarlo. Y que tenga que tener una consecuencia externa, ¿no? Porque eso es a veces lo que uno dice, a ver, es que si yo digo esto, a lo mejor mi mamá va a decir o mi papá va a decir, pues, regresate. ¿qué estás haciendo allá? O van a pensar... Ándale. El...
1: Pues tú querías o, irte, ¿no? O, o, el, o el simple hecho de, no los quiero agobiar. A lo no mejor los quiero ¿No? <risa> si le cuento que tengo miedo de, no sé, que me perdí en el bus. ¿No? Entonces, yo creo que son cosas que uno, como dices, nadie sabe hasta que no está ahí lo que va a vivir. Entonces, fíjate que ella no va sola, afortunadamente, va, va su novio, o sea, un, bueno, tiene un novio que es la cosa más hermosa del planeta Tierra, entonces está padrísimo porque ellos dos solitos, de verdad, de verdad fue pues, solitos, investigaron la empresa, se movieron, consiguieron la escuela, o sea, de verdad, mis respetos, o sea, querían ir juntos, cosa que me encantó, él va a una casa, lleva va a otra, pero están juntos, no están solos. Y sobre todo porque pues, ella hizo con él, hicieron juntos todo, todo, todo el mecanismo necesario. Propuestas de escuelas, propuestas de cuánto costaban para sus papás, ¿no? Este, Desde el principio. Entonces, desde ese momento ellos también ya se dieron cuenta pues, o, o empezaron, no, no es como de, ay, pues yo voy a llegar y ya, porque mis papás me hicieron todo cosa que me alegra, ¿no? Son dos chavos bastante movidos, pero creo que lo que dices de no saber a lo que voy, híjole, es importantísimo, y también yo creo que aquí yo veo varios puntos, uno no sé a lo que voy, y otro es, los papás no sabemos cómo podemos apoyar desde acá, ¿no? O sea, cómo desde acá te apoyo sin meterme tanto, pero también, eh, es que tú te sientas acogido, que tú te sientas acompañado. Porque a veces...
0: Sí, perdón, uno como papá a veces no ha vivido lo que ellos van a vivir. O sea, tú tampoco, tú no saliste de tu casa. Muchos papás, o sea, mis papás tampoco nunca salieron de tu casa. Para salir de blanco. Exactamente. Es difícil, yo creo que en ese punto sí es difícil en que dices cómo los apoyo sin quererme meter, sin querer sí. parecer como, como sobreprotectora, sobre ¿sí? o sin quererme ver como que no me interesa, porque también puede ser la otra, ¿no? no te quiero proteger, entonces como a mi mamá no le interesa lo que estoy haciendo, ¿no?
1: Exacto, ni me pela, no sabe ni para dónde sí. voy a ir, ¿no? Yo a veces peco de eso, fíjate, yo creo, bueno, no sé que te lo digan muchísimo, pero yo a veces digo, no, ellos pueden, aquí ando para cuando me necesiten y resulta ser eh, que pues, nunca me necesitan, o, o ya arma, arma sus cosas y tantas, ¿no? Eh, y, no, y a veces digo, ay, no, ¿no pensarán que no me importa? Entonces yo les digo, aquí estoy para lo que necesites Pero finalmente, pues también como papá no estamos de pronto preparados porque no sabemos lo que tú dices, no sabemos que están viviendo, ¿no? Y, y también hay una cierta incertidumbre de decir, ¿y luego cómo lo ayudo desde acá? Yo no había pensado en lo que dijiste al inicio de, de nuestra plática de y si pasa algo, porque digo van muy bien este, acompañados, hay una persona allá que está dedicada a ellos para cualquier cosa, incluso médica, ¿no? cosa que pues, la verdad a mí en lo particular me da toda la paz del mundo. Sin embargo, eh, pues el, el hecho de verdad, yo me acuerdo cuando llegué a Morelia a vivir con, con mi familia, esta historia es muy chistosa, pero es real. Mi hermano y yo, claro, bien independientes, estábamos en secundaria. Yo en primero y en el tercero. Y por qué no dijimos, vámonos en camión, ¿no? Y que nos, que agarramos el camión, de cuenta, tenemos que agarrar el camión A, ah, pero a que va a la izquierda, y por qué no nos subimos en el camión ah, A, que va a la derecha. ...y yo, yo recuerdo que veíamos así como de... ...ah, caray, como que no reconocemos las calles... ...pero pues es que no conocemos Morelia, ¿no? Ahí estar callejoneando... ...bueno, total que acabamos en un pueblito... ...a las orillas de Morelia... ...y entonces se para el camión... ...y pues dijimos, ahorita vuelve a arrancar... ...y pues se va para el otro lado, ¿no? Y nos dicen, no, este ya se, ya se acabó... ...y aparte de eso que está... ...pues eres estudiambres ...fue una locura irnos... Pues, ...traíamos tres pesos para el camión y casi que ya no contratábamos para el de regreso <risa> no bueno imagínate no si te pasa en una en, un, en tu país con tu idioma con la gente con tu cultura yo no quiero pensar cómo te sentirás si te pierdes en otro país no o sea, es, a lo mejor son una bobada, pero es que hasta eso. ¿no? Yo me acuerdo que tú un día yo, platicaste yo te puedo sobre los camiones. Yo, yo, te puedo decir exactamente, yo te puedo decir exactamente
0: lo que se siente, que te pierdas y que haga frío y que esté lloviendo y que estés afuera y digas, o sea, que no, no. otro camión? No, hasta dentro de una hora. No. Y, de que, aquí espérate afuera con el con la lluvia, con el frío, con el aire, con todo. Y dices, ¿dónde estoy? no? Y, sí. ¿En qué momento agarré un camión y le expliqué al señor y además le expliqué mal? no? Porque obviamente... Si no me hubiera dicho, pues aquí no es, ¿no? Es agarro otro camión, ¿no? Pero son de esas cosas que al final del día te hacen crecer. Eso, se eso. vuelven después. En ese momento, o sea, yo, yo, yo sentía así como una, de, un, como, una, como una desolación que decía, o sea, si algo me pasa, ¿cuándo se van a enterar, no? <risa> Pero ya después, pues, ya cuando llegas a tu casa todo calientito y ya estuvo padre, ya lo cuentas como un chiste, ¿no? Y ya para mí Exacto. ya después se volvió la historia de cuando me perdí, ¿no? O sea, la historia de cuando iba a la tienda y no quería que nadie me, me hablara, ¿no? Y que me decían cuánto era y yo tenía que voltear a ver a la caja porque claro que no entendía nada, ¿no? Sí, este, yo te presentaría
1: o sea, una cosa, pero perdón que te interrumpa, pero creo que es muy importante ya casi se nos termina el tiempo. <risa> no, este... ¿Qué es lo que tú sientes que te hubiera gustado saber y que no tenías ni la más remota idea? ¿Y en qué te hubiera gustado tener un apoyo que a lo mejor no supiste pedir? Qué preguntas tan locas, pero... Me las he hecho con mi hija para ver cómo apoyarla.
0: Bueno, lo que pasa es que también es otra situación, ¿no? Tú sabes que yo me vine casada, entonces yo había cosas que a lo mejor... ¿Pero qué
1: pasó por pues, tu pero, cabeza? A lo mejor, no sé, estando allá que dices, hijo, esto no lo puedo compartir con mi familia, no tanto del matrimonio, sino de tu situación de estar no, en otro no. país. Por ejemplo,
0: a mí algo que me hacía muy, se me hacía muy complejo y que me hubiera gustado saber antes era cómo moverme en el país sola, porque yo era una mujer, tú me conociste muy independiente y claro tú... país donde obviamente ni entiendo el nombre, o sea, ni sé, ni sé dónde están las calles, no, y bueno, ahorita veis no pero en ese entonces ahí te cargo, que no había nada, ¿no? Y, 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 y a dónde tengo que ir, y por dónde tengo que manejar, o en qué camión me tengo que subir, o, o qué tren tengo que agarrar, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me causan mucha ansiedad el no saber cómo llegar a un punto, pero yo soy una persona muy organizada, o sea, yo soy una persona que en mi mente debo de tener como que la seguridad y, y, y yo creo que eso depende de cada quien yo soy alguien que por ejemplo cuando me iba de vacaciones cuando fui una vez de vacaciones con mi hermano a París, traía en un libro, porque también en eso entonces pues no había las apps que hay ahora en un libro yo traía todas las estaciones de tren y qué estación de tren debías de tomar para cada, deberías de tomar para oh, cada este, atracción, atracción sí. y una noche antes de que saliéramos al día siguiente yo hacía un plan ¿qué vamos a ver mañana? ¿en qué estación de tren me tengo que subir? ¿dónde nos tenemos que bajar? ¿dónde tenemos que transbordar? porque pues tampoco hablábamos francés
1: claro ¿y, ¿y en qué dirección tenemos que tomar el tren? entonces sí. decías perdón Vero, te interrumpí pero tuvimos una situación técnica entonces comentabas que parecen cosas pequeñas yo no creo que sea un poco... fíjate que es una de las cosas que yo quiero hacer yo le dije, mira, me voy a ir contigo porque me decía, mami, ¿me puedes ir a dejar? Porque primero dijo, no, yo me voy sola porque hay una forma de que los reciben por allá y allá los, los atienden y chalala y yo, bueno, se pues, quiere ir sola ¿no? después de, no, sabes que siempre no. Y dices, pues adelante, yo te llevo y justo eso quiero hacer o sea, a ver, ¿dónde está esto? ¿dónde está lo otro? ¿vámonos a tal? ¿cómo se agarra un camioncito? ¿cómo te subes? ¿cómo te bajas? ¿dónde te subes y te bajas de la casa donde vas a vivir? presentarme con las personas con las que va a vivir desde, digo, porque tiene 16 años, si fuera mayor de edad, a lo mejor le diría, mi amor, voy, te acompaño y me retiro, ¿no? Pero bueno, está chiquita, nunca ha vivido sola, sola, sola en otro lado, ¿no? Pero creo que no, no son cosas pequeñas lo que estás diciendo, pero yo creo que son cosas, esas pequeñas cosas, y creo que ahí es, no sé, papás, yo en terapia, cuando hablo con los chavos, justamente son las pequeñas cosas las que marcan.
0: Y las que hacen la gran diferencia además también, no porque uh -huh. si tú sabes, si tú te sientes seguro, si tú no te sientes perdido, porque yo creo que esa es la es una, de las, es una de las cosas, a mí en lo personal era lo que más me dolía, el, el, o lo que más me podía, el sentirme perdida en cualquier aspecto, ¿eh? el, claro. el sentir que voy a un lado y, y, y no entiendo y no sé qué tengo que hacer, ese sentido de no sé qué es lo que tengo que hacer, de realmente estoy perdida, este es muy es muy fuerte, ¿no? Y por ejemplo, inclusive cosas tan, tan como llevarla, a ¿cómo se saca dinero de un cajero, ¿no?
1: Automático. Ándale. Sí, 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 o porque sea, es otro país. Digo, también tuvimos la precaución de que tuviera una tarjetita de débito para cualquier emergencia, ¿no? Pero, pero ¿sí? o sea, lo que estás diciendo, cosas de sobrevivencia básica, o sea, ¿qué hacemos con el celular, ¿no? O sea... Es Oh. O sea, vas a usar el celular de México, vas a usar un celular de allá, qué es lo que más co conveniente. Este, digo, en este caso como mamá, pues lo preparas, al, pero creo que también vale la pena hacer esto, este recuento, pues si tú te vas como chavo como, o como adulto, ¿no? Eh, también tú como prepararte, ¿no? como ver, eh, y a mí me gustaría como ir cerrando con puntos pa básicos para los chavos que se van o la gente que se va. Y con puntos básicos para los que nos quedamos. Sí. Está cortando eso. Entonces, si se corta, ¿qué hacemos? Desgrabamos a que se le Yo sí te oigo. Sí. a ah, 10 minutos. Vamos a cerrar entonces. Este, dice que 10 minutos. Que yo me tengo que ir antes, pero bueno. Entonces, a ver. Puntos básicos, Vero, que tú ves para, para los que se van. Que tienen que ponerse, ahora sí que muy hachas.
0: Yo también te diría algo que es bien importante, es chequen por favor cuál es la ley vigente en cada país. Hay cosas que hacemos que no nos damos cuenta que en otro país pueden ser ah, este, ah. graves. Y, y, y cuando, digo, yo, yo lo digo porque yo lo he escuchado muchas veces de gente que, por ejemplo, se va de vacaciones a algún lugar y hace algo que en ese país no está permitido. Y tú sabes que eso... Como apagar también. la llama la llama en París con pipí, pero bueno. Exactamente, pero por ejemplo, como cosas como hacer pipí en la vía pública, por decirlo, que a lo mejor eso oye en la noche los chavos y ellos dicen, ay, pues me estoy haciendo del baño. Cosas tan simples. Eh, hay países donde son ofensas tipo de cárcel, ¿no? Este, entonces ver la entonces, ley vigente, a lo mejor ver dónde está tú, tu embajada, vero. Sí, ver dónde está tu embajada, eso es lo más importante. Registrarse en la embajada cuando lleguen, eso okay. también es importante. Registrarse en la embajada o en el consulado del lugar a donde están, como me, o sea, en la embajada de México, en el consulado de México, del lugar a donde van a ir, porque en cuestiones de eh, emergencias, desastres naturales, Dios no lo quiera, pero ya sabes, ¿no? En, en situaciones que puedan pasar, la embajada tiene que ser capaz o los consulados de hacer una de hacer un conteo de los mexicanos que viven en cada país esto es bien importante por sí. favor y eh, mucha gente a
1: lo mejor buscar un médico o tener con quién ahora es que con quién acudir en caso de una situación médica no que luego mucha gente no lo piensa pero creo que vale la pena eh, a lo mejor tener un contacto por allá que en un caso de emergencia que en este caso nosotros lo tenemos porque hay una persona que como dije ya responsable de los chavos pero eh, que haya algún contacto por si te pasa algo que sepa a quién a quién puede llamar en, en este caso en México no ya sean tus papás compañeros amigos y, y te puedan ayudar no a, 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 o sea que te contacten a oye tuvo un accidente este me dijo que te llamara a ti en caso de una emergencia cosas así no eso es bien mm. importante también sí tener un contacto
0: ahí donde vas a estar, que pueda, que conozca tus contactos en, en, en tu país de origen, ¿no? En, Oye, a mí me México gustaría este.
1: ver si podemos continuar con este tema en otro programa, porque ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que sí creo que es un tema muy importante y a mí me gustaría que el siguiente programa pues, sea como más de tips, ¿no? Tanto a la gente que se va, que eso ya lo hemos hablado mucho, pero yo creo que mucho más, o a lo mejor porque yo lo estoy viviendo, a la gente que se queda. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te quedas? Eh, ¿Cómo asumir esto de yo yo digo, híjole, el día que abra la puerta del cuarto de mi hija ya no esté, sabrás, ¿no? Porque además es bien platicadora y es una gran compañía, entonces pues yo creo que esta parte también, ¿no? No sé, ¿cómo lo veas? ¿Nos quedamos para otro programa? Con este yo tema? creo
0: que sí, yo creo que sí yo creo que esto vale la pena porque de verdad es algo que es muy amplio y, y, y tiene dos lados, ¿no? El que se va y el que se queda, y como siempre lo hemos dicho,
1: cada quien lo vive de una forma diferente, ¿no? Así es, mi Vero. Muchas gracias. A ver, si sí. Entonces, nos vemos en el siguiente programa. Escúchenos en la siguiente sesión, como decimos siempre. Escúchenos y, sí. bueno, pues, que tengan un estupendo día, ¿no? usted
0: sí, todos un estupendo día. Odette, que te vaya muy bien. Pues,
1: para ti Ay, 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 qué cosa Ahora sí estoy sufriendo en carne propia Pero bueno, qué bueno que me preparó la vida Bueno, nunca te prepara okay. para ciertas cosas Pero más o menos tienes una idea Y ya no te agarran con, la mano, con las manos en la puerta Y ese es el objetivo de, de estas sesiones
0: Exactamente
1: Bueno, pues que tengan todos un bonito
0: Bonito día y Chao Chao